0: Вообрази только вернуться на волю, к своим корням, свежий воздух и дикая природа. Марти, брось! Ну что такого можно найти на Брайтон-бич? Геморрой. Спасибо, Мелман. Вас не удручает, ребята, что вам ничего не известно о жизни за стеной зоопарка? не узнаешь Ну, Нет. узнаешь. нам и без этого есть о чем поболтать.
1: Да, всем привет, подкаст «Кристиное товарищество», третий выпуск. Привет. Уже не пилотный, да, это Дамир, это Лёша. Привет-привет, погнали. Хотел поделиться забавной историей, что прошлым летом э, у меня был ТикТок, и меня замотивировало видео из ТикТока. И там было видео про то, что чувак, накачался и там просто под музыку его фотки (laughs) что он накачался (laughs) я настолько проникся всей этой истории ну там просто под что то под айов за (laughs) тайгер под песню показывают фотки чувака как как он накачался я не знаю может Он 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 был жирный да он был худой но заплывший жиром и он типа накачался и стал красавчиком и все такое Вот, и я нашел его, я не знаю, у меня может просто было суперсентиментальное настроение, но я прям посмотрел это видео, такой, блин, он такой молодец, так старался, я потом, ну там было указано его имя, фамилия, я нагуглил, вот, прочитал про него статью, что у него еще и астма была. Вот, но он через себя занимался и старался, и становился лучше, и я такой, блин, кайф. И потом мне, я, типа, это все читаю, я так вдохновился, я такой, типа, блин, как круто, нашел его на ютюбе, он там какие-то рассказывает истории, вот. И, и я это все смотрю-смотрю, потом выхожу покурить, и ловлю себя на мысли, что только что произошло, что <laughs> какое-то идиотское видео из ТикТока <laughs> смогло меня как-то эмоционально зацепить, и это прикольно было. Но я, но я прям смеялся, я на следующий день на работе всем рассказал, прикинь меня замотивировало видео с чуваком из TikTok. Ну,
0: да, тут просто разница в том, что оно тебя замотивировало на вечер, а потом как бы ты же ничего не поменял. Ну, то есть такой, такие мотивации, внешние мотивации, да, они обычно uh-huh. срабатывают на очень короткое время, ты просто не успеваешь а, изменить свою жизнь. Ну, то есть для меня чтобы что-то поменять мне нужно прям ну какая-то более глубокая мне недостаточно просто получить какой-то внешний а, внешний заряд да потому что он очень быстро уветривается и ты такой и так сойдет
1: очень странная история с энергетиками ну то есть были ну то есть я понимаю кофе Ну, кофе — это просто как напиток, интересно, Ну, то есть напитки, которые тебя могут взбодрить. Но мне интересно, откуда именно появились энергетики. Ну, то есть в какой-то момент у человечества появилась потребность в том, что мне не хватает силы и энергии, чтобы закончить какие-то свои дела. Ну, месседж такой, что как будто бы энергетики — это что-то немножко противоестественное, то, что не должно было существовать в человеческой природе. Потому что вроде как ты должен жить ну, в комфорте, с самим собой, со своим организмом, но иногда бывают ситуации, когда тебе действительно не хватает энергии. Интересно, зачем они появились? В каких случаях ты употреблял энергетики?
0: Слушай, я тебе немножко расскажу просто про энергетики. Я немножко знаю то, что вообще, насколько мне известно, они были изобретены где-то в какой-то азиатской стране из серии Индонезии, что ли, или что-то такого. И они там были жестко термоядерные то есть, они прям бодрили так нормально, прям, ну, это не то, что мы сейчас можем купить в магазине. Вот, а потом, соответственно, да, приехал какой-то европеец, увидел эту историю и решил, что это то, что позволит ему разбогатеть. И не прогадал, как бы он немножко поменял рецептуру, энергетики стали популярны, в развитых странах, вот, он разбогател, и, соответственно, потом они как бы остались уже, в их ну, там обложили некими нормами, да, чтобы они не были настолько мощными, как их изначальный прародитель. Вот, и как бы сейчас они в таком формате. Ну, я энергетики раньше пил, а, ну, скорее, знаешь, а, для меня это как Кока-Кола, только с другим вкусом. Ну, то есть, какая-то газировка, типа, с другим вкусом, но иногда при... Потому что энергетиков, поскольку их очень много, очень легко найти среди энергетиков какой-то интересный вкус. Ну, то есть, как правило, ты заходишь в магазин, там стоит кола Фанда Спрайт, какой-нибудь Байкал, Дюшес, что-то еще. Ну, и, в принципе, ты все уже из этого пробовал когда-то, а энергетик, может быть, действительно не похож ни на что, что ты до этого пробовал. Хотя, по сути, там, ну, по составу не особо он отличается от той же Кока-Колы. У меня единственный был случай в жизни, когда я пил энергетики по назначению, а у меня там была просто съемка, и я не спал 4 ночи подряд, и мне надо было сдать технику, ну, за рулем, сдать технику в рентал, и потом поехать домой, и я понимал, что я до дома просто не доеду, я разъебусь где-нибудь обобочен Вот, я купил себе 3 или 4 огромных редбула, выпил их, но там единственный эффект, который я почувствовал, то, что у тебя перестают закрываться глаза, ну, то есть я перестают рубить и как бы, но это не, а, ты, тебя не окрыляет, ты не чувствуешь а, чувство бодрости от этого, ты чувствуешься очень херово, но ты просто, у тебя не закрываются глаза за рулем. Собственно говоря, ну, я больше каких-то прям прикольных эффектов не увидел, а какое-то время пил энергетики, сейчас я перестал, потому что у меня они просто а, эффект а, неприятный дают на кожу, вот, и я сейчас вообще не пью энергетики, а так я их иногда брал просто как какой-то интересный вкус газировки, вот.
1: Тебе не кажется, что это против природы немножко, когда твое тело тебе говорит: Йоу, чувак, ложись спать. А ты такой, Я выпью энергетик и не пойду спать. И потом мне будет очень плохо, но я сейчас не пойду спать. Мне кажется, это немножко неправильно. Ну, в смысле, как, ну, как сама. как само явление энергетиков.
0: Мне вообще, кстати, забавно, вот в разрезе того, что ты говоришь, то что вообще. Uh, мне кажется, что ни в какие другие времена, кроме вот современности, которая сейчас, человек никогда за свою историю осознанно не лишал себя сна. Ну, как бы вот смотри, я, может быть, немножко uh, не совсем корректно буду рассуждать на эту тему, поскольку я не жил 200 лет назад, но мне кажется, как раньше было, да, ты там, uh, есть какой-то цикл рабочий, когда люди стоят рано утром, работают там на поле, делать инструменты, доспехи или что-то еще, потом они идут э, домой ложатся спать, ну то есть вот эта фигня, что ты приходишь домой и не ложишься спать, а ты еще хочешь что-то поделать, позалипать в телефон или посмотреть фильм или что-то еще, она появилась, мне кажется, совсем недавно, то есть какое-то время назад не было людей такой потребности типа не ложиться спать ночью, потому что, потому что что? Ну, если ты не можешь уснуть ночью, как бы это плохо, ты не сможешь завтра утром работать.
1: Да, тут, мне кажется, это может быть связано еще даже с такими простыми изобретениями, но, ну, в смысле, такими обыденными изобретениями для нас, как свет, а, потому что у тебя там горят свечи, вот, но све- свечей-то ты не напасешься. вот, и что тебе делать, когда темно? Ну, типа, когда темно, надо спать.
0: Ну, кстати, да, когда не было электричества, я думаю, что мало интересного было в том, чтобы не спать ночью.
1: Да, но у тебя как минимум нужно, как, нужно какое-то освещение, а освещение откуда взять? Его либо если вообще все небо затянуто тучами и луны не видно, и, соответственно, ты можешь развести костер, на что нужны дрова. А если, дрова, а если это зима еще, и у тебя могут дрова просто кончиться в середине зимы, ты тогда просто умрешь. Вот. Ну, и, и, или те же свечи. Ну, были, были лучины вот эти вот щепочки, но это все равно недостаточное количество света, чтобы что-то, чтобы что-то делать. Плюс, мне кажется, об, опять же, огромное количество людей там было не необразовано, не читало. Хотя, не... да,
0: может быть, знаешь, связано с тем, что большее количество людей стало образовано и у них, ну, помимо того, что у людей появился доступ к быстрым и бесплатным развлечениям и серии просмотров фильмов или игры в компьютерные игры, вот, как бы я просто сейчас подумал, не исключено, что какой-нибудь писатель, например, он сидел по ночам также ну, при свече да. и писал книги. Ну, потому что у него другой вид деятельности. Uh-huh. Вот. Понятно, что если ты а, фермер и ну, твоя задача пахать поле, то как бы, ну, тебе беспонтовано ночью что-либо делать, тебе нужно работать днем. Вот, а ночью тебе надо спать. Потому что завтра тебе надо полоть поле, ну, там пахать. Вот, наверное, да, мне кажется тут как раз вот, что большее количество людей стали, как минимум, научились читать, ну uh-huh. и сделали какой-то шаг к более образованному виду деятельности, к более интеллектуальной деятельности. Вот, а второе, конечно, это ну, технологии, которые у нас появились, в том числе интернет, смартфоны и все остальное, это а, вызывает некий а, стимул к тому, чтобы позже ложиться спать.
1: Даже это, я сейчас вспомнил, в «Назад в будущее». Банально,
0: кстати, будет звучать, но, наверное, как раз это вот э, один из тех критериев, когда говорят, что человек оторвался от природы.
1: Да, что он, когда хочет спать, не ложится спать.
0: Ну да, да, то есть это, естественно, блин, нет, э, хотя, ну, есть животные ночные, дневные, да, но все равно все животные, как ну, бы солнце заходит, да, ложатся спать, все дела. Э, ты что-то хотел
1: про «Назад будущее»? Да, в «Назад в будущее», как раз про вот эту про противоестественность была история, в третьей части, когда что-то там... Короче, там шел разговор про беговые дорожки или пробег по утрам, когда Марти там заходит в какой-то салон и говорит, вот, типа, я бегаю по утрам. И у него эти м- мужики-ковбои спрашивают, а зачем, зачем бегать? Зачем вообще бежать, если тебе не нужно из точки А в точку Б <laughs> быстро добраться? Какой смысл вообще бегать? Вот, а для нас это, ну, обычный вид деятельность, то есть ты занимаешься спортом, ты бегаешь, но это, вот, как бы это тоже странно
0: Ну, мне кажется, это просто, опять же, атрибут того, что человек больше начал интеллектуальной деятельностью заниматься Ну, то есть, понятно, что если ты, блин, какой пример, не хочется опять про фермеров Ну, грубо говоря, ты пасешь овец, да, ты пастуха вот, и ты целыми днями там ходишь, пасешь, там бегаешь за ним, что то еще, у тебя достаточно физическая нагрузка, тебе mm-hmm. нет, нет потребности потом еще побегать. А когда ты с 9 до 6 сидишь в офисе, а потом едешь на машине, приходишь домой, ложишься на диван и залипаешь телефон, то, ну, твоему организму нужна какая-то деятельность, чтобы ты просто не, ну, не получил кучу болезней потом. Ну, или, кстати, я читал, что именно занятия спортом они помогают устанавливать вот эти когнитивные способности. Ну, то есть человек, который регулярно занимается спортом, у него, ну, ты знаешь, да, что со временем, типа, когнитивные способности снижаются. Вот, и один из способов, как их сохранить на, ну, уже когда ты в возрасте, это как раз регулярные занятия спортом. Ну, там еще а, нужно напрягать свой мозг Типа там может заниматься математикой Или что-то такое делать Раз но... решать. Да, Одно просто из таких неинтуитивных решений Это именно занятие спортом Потому что в эти моменты у тебя а, Вот эти нейронные связи Они начинают расти
1: Ну условно ты куда-то бежишь И ни о чем не думаешь Многие те, кто бегают по утрам там знакомые, Они говорят, что я кайфую от этого Потому что я остаюсь наедине с самим собой Вот этот вот час, что я бегаю я погружаю свои мысли, все спокойно, то есть это такой вид деятельности, в котором ты можешь просто раствориться и ну, там, остаться самим собой.
0: Ну, это, наверное, более философская история, я все-таки про биологическую. Я не думаю, что ты чувствуешь, как у тебя растут нейроны в голове, я думаю, что это невозможно Ну, Нет,
1: я, я, я не это имел в виду, к а тому, что ты ни о чем не думаешь, потому что ты просто думаешь о том, что у тебя, ну, ты просто бежишь, и все. Ты, кстати, бегал когда-нибудь? Вообще, ну, занимался такими штуками.
0: Слушай, я пробовал бегать, но я так понимаю, что там нужно какую-то мертвую точку пройти, чтобы тебе это начало приносить удовольствие. Я не смог
1: заставить себя для того, чтобы ее
0: пройти. Вот.
1: Ну да, это, видимо, нужно, ну, либо в привычку вводить прям жестко, что каждое утро бегать. Кстати, многие еще говорят, что на беговой дорожке только могут бегать. А просто вокруг дома им не нравится Ну или там на стадионе где-то Что именно вот формат, когда ты бежишь и перемещаешься Это не прикольно А на беговой дорожке типа проще А эффект вроде как тот же Ну и... я
0: думаю, что да, тут ключевой вопрос просто в том Что на беговой дорожке намного легче бежать Потому что, во-первых, удобные обуви А во-вторых, у тебя идеальная поверхность Ну да Ну как бы у тебя нет там кочек, каких-то препятствий И неровной дороги Ну кажется, что... Вроде какая разница, бежишь так или так, но если ты как-нибудь бегал на беговой дорожке, ты поймешь, что это колоссальная разница. Бежать на беговой дорожке намного легче, в разы.
1: Я никогда не бегал на беговой дорожке.
0: Попробуй, ты прям удивишься. Ну то есть, ты можешь прям взять, например, 10 минут побегать вокруг дома, а потом 10 минут побегать на беговой дорожке, и ты почувствуешь, насколько это колоссальная разница. В нагрузке именно.
1: Ну да, потому что, мне кажется, на беговой дорожке ты больше, тебе не нужно свое тело перемещать, ты можешь просто там подпрыгивать, типа, чуть-чуть, чуть-чуть подпрыгивать. Ну,
0: в принципе, механика бега не особо меняется, по большому счету. Просто, ну, реально, от ä, того покрытия, как бы тебе идеальные условия созданы на беговой дорожке, uh-huh. чтобы ты именно со- производил то действие, которое называется бегом. Вот, а когда ты бежишь в городе, то... У тебя помимо того, что ты еще бежишь, еще куча других факторов влияет также на твое тело.
1: Угу. Какие еще примеры есть такие, типа бега, типа не ложится спать? Что-нибудь в голову приходит? А если
0: мы пытаемся найти причины, оправдать то, что человек оторвался от природы или в каком плане?
1: Ну да, каких-то таких, противо... ну вроде как природная противоестественных вещей?
0: Слушай, ну, города в основном, да, как, ну, что такое города? Города — это где собирается большое количество людей, которые могут производить какой-то продукт с помощью своих интеллектуальных способностей. То есть они не занимаются той, как бы не не той сферой деятельности, которая как бы была первично... Ну, то есть даже даже элементарная мануфактура, когда 100 человек и каждая свою деталь собирает, а потом это все складывается в один какой-нибудь большой танк или автомат, или там, не знаю, машину, вот, это все все равно, ну, если в в такой парадигме, как именно взгляд на, как люди жили там изначально, это немножко противоестественно, потому что считается, что вот человек кормится от земли сам, обрабатывает, там, полет или охотится, готовит еду, там, и все дела. Вот, когда ты в городе, ты как бы изначально уже от природы оторван, потому что ты совершенно... Твои навыки, которые мы с тобой применяем каждый день в городе, они никаким образом не помогут выжить, если город исчезнет. Ну, если город исчезнет, то все наши навыки окажутся бесполезными, что они нам ничего не дадут.
1: Ну, да. Тебе не кажется, что это все странно? Тебе не хочется вот там фермерство, что-нибудь такое, уехать, взять гектар где-нибудь в Сибири.
0: Слушай, вообще, ну, как бы, мне эта мысль с возрастом начинает нравиться больше. Возможно, когда мне будет лет 50, я такой, ну, пришло время, покупаю гектар. Ну, пока что мне просто будет скучно. Я настолько привык к этому информационному фону, я не смогу ну, как бы, и у меня еще нет вот этой потребности, знаешь, там, обнять березу, ну, как бы, да, природа, это прикольно, когда ты выезжаешь, так смотришь и думаешь, блин, прикольно, природа, это хорошо, вот, но, собственно говоря, все заканчивается, потому что через пару часов тебе становится скучно, и ты такой, кому?
1: Не, просто для меня сейчас тоже большой вопрос, достаточно часто об этом думаю, что некоторые виды деятельности мной воспринимаются как противоестественные. Вот, хотя тоже странно, потому что головой-то я понимаю, что все развивается, все меняется, все растет, и просто виды деятельности меняются человеческой. Вот, но в какие-то моменты я себя ловлю на мысли, что типа блин это там, ну неправильно, если бы вы ну, в идеальном мире мы жили, я бы хотел там не знаю как раньше. Хотя, может быть, от ностальгии по тому, чего в моей жизни никогда не было.
0: Слушай, ну, мне кажется, еще как бы в будущем это еще изменится. То есть, не обязательно будет в будущем для того, чтобы жить рядом с с природой, быть фермером. То есть, уже вполне сейчас, если ты хороший, талантливый программист, ты можешь работать откуда угодно. Ты можешь жить в глухом лесу, ну, главное, чтобы у тебя там интернет был. И вообще там рубить дрова, ловить зайцев и да, там пахать картошку и в свободное время работать программистом дома. Это будет тебя кормить. А так ты будешь жить абсолютно в водах с природой. То есть это уже возможно. Ну, просто надо ли это?
1: Ну да, каждому свое. Просто мало людей на это решаются. На такой формат. Многие там уезжают куда-то, типа, и в Таиланд, на там три года, и оттуда просто фигачат, там какой-то дизайнер и программисты те же самые, вот. Просто прикольно, что появляется такая потребность, мне кажется, люди раньше тоже об этом в меньшей степени задумывались, потому что что, если посмотреть, там буквально 50 лет назад, ну ладно, 70 лет назад уже, люди такие, ого, у нас теперь есть недеревянные дома.
0: Не было просто такой организации, да. Тут, знаешь, на самом деле, еще для меня все-таки город, наверное, по большей части не состоит не в том, что м-м, тут нет деревьев, а я их, типа, ненавижу, вот, а в том, что просто в городе большое количество людей, тебе очень легко с кем-то встретиться, что-то новое начать делать, ну, потому что вокруг много людей, которые занимаются разными видами деятельности, ну, не считая всяких удобных сервисов и серии, там, вкусный кофе или доставка еды домой, ну, и такие вещи, да, которые где, если ты живешь в природе, далеко от цивилизации, ты их не сможешь как бы, использовать.
1: Ну использовать да, для меня это скорее про удобство. Что...
0: Удобство, да. Ну и мне кажется, один из важнейших факторов это то, что вокруг много разных людей, которые обладают разными профессиональными навыками.
1: Ну, слушай, смотри, если бы вокруг было много разных людей, но тебе приходилось бы париться, чтобы зимой отопить себе жилище то тебе было бы глубоко насрать на (смех) огромное количество людей вокруг. Поэтому, мне кажется, все-таки тут первично то, что у нас есть какое-то свое место, которое о О комфортности которого нам не приходится задумываться. Вот. Ну, типа, у тебя кончилась вода, ты пошел, купил воды. У тебя кончилась еда, ты пошел купил еды. А если у тебя в дикой природе кончилась вода и кончилась еда, то тебе либо это нужно идти добывать и, возможно, умереть, либо просто умирать от голода и жажды. Ну, то есть, тут скорее именно удобство.
0: Ну тут же это тоже все связано. Когда у тебя нет э, отопления центрального, а допустим, ты топишь печь, и вокруг, если вокруг тебя большое количество людей то ты можешь занять дрова у соседа или их купить у него, или попросить, чтобы он тебе помог их нарубить. А когда ты живешь один в лесу, то как бы тебя нет. Как бы люди же в города объединяются, не, потому что это реально удобно. Да, о чем я говорю. Это и есть. Ну, тут даже, наверное, не надо разделять, это просто общее, да, большое количество людей с профессиональными навыками и удобства, всяких услуг и сервисов, это, в принципе, одно и то же, по сути.
1: А, обсуждаем фильм. А, Дамир, расскажешь, что за фильм? Да, это
0: фильм «Страшная воля богов». А а в оригинале
1: как называется?
0: В оригинале, я боюсь, я не произнесу, потому что это японский фильм. <с и я не буду даже пытаться.
1: Не в оригинале, а на английском.
0: Вот. Я, кстати, боюсь, что, скорее всего, почти никто из наших слушателей его не смотрел. Это не очень популярный фильм. Режиссер Такаси Мики У этого чувака, кстати, за 24 года Сколько он снимает фильмы Он успел снять 126 фильмов Это почти по 4 фильма в год Это очень много Вот Ну и, собственно говоря, перейдем уже
1: к самому фильму Какие у тебя впечатления вообще? Можно я сначала поделюсь удивлением? Я его смотрел буквально вчера Uh, и я удивлен, что ты выбрал этот фильм, uh, потому что он <laughs> очень плохой. Uh, и я вообще не понял, почему... Ну, я uh, два часа потратил просто впустую, <laughs> на мой взгляд. Uh, это как будто бы обычный uh, такой хо- хоррор, слэшер, это, наверное, называется все-таки в стиле... Как этот фильм назывался, где подростки умирают постоянно? — Пункт назначения. Да, — Да-да-да, как будто бы это пункт назначения, только в окружении э, японских э, всяких божеств, и не только японских. Вот, и, но мне показалось, что он странный. там. Ну, расскажи, почему ты решил, что мы будем смотреть этот фильм? Ты его второй раз уже смотрел, да?
0: — Я его смотрел один раз сто лет назад. Вот. Он мне понравился, потому что там просто очень яркий визуальные а, выбранные образы ну то есть сам по себе фильм ну если мы его будем судить по всем канонам хорошего фильма фильм конечно ну такое там очень много ошибок как и сюжетных и вообще ну это больше как вот именно фильм аттракцион ну то есть на полном серьезе как а, какой-то крутой фильм который а, стоит серьезно обсуждать я не думаю что это он вот но там очень прикольные яркие образы как начиная а, с этой куклы в начале которая взрывает головы uh-huh. школьникам вот и заканчивая там вот этими всеми Медвестом не было, знаю для, для меня это был просто фильм прикол я подумал что это будет прикольно а, а так конечно да я с тобой в остальном а, я не буду его <связь> в этот раз вещать и говорить что это это очень
1: был крутой фильм, просто ты ничего не понял. Ну вот, когда ты его, сейчас, ты его тоже же пересмотрел перед записью. Да. И что, какие у тебя впечатления остались? Не посчитал, что потратил два часа впустую просто. Не, я поугарал. Ну, мне, мне прям понравилось. Я не знаю, может
0: быть, у меня специфическое просто такое а, ощущение. Я прям поугорал с а, того, что... Это так странно и так смешно. Это, знаешь, я просто подумал, что там же главный герой в самом начале говорит о том, что моя жизнь слишком скучная. И типа, боги, сделайте так, чтобы она не была такой скучной. И она реально перестала быть скучной. Это очень угарный фильм. Иногда ты угораешь даже просто потому, что, походу, все актеры ходили в одну актерскую школу. Да, 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 я тоже заметил. Мне, мне, мне это прям. Если ты. Не э, ставишь себе какую-то высокую планку, когда начинаешь
1: смотреть фильм, а я прям поугорал ну правда. Слушай, э, да, он яркий, может расскажем э, вообще, что там происходит по ходу сюжета. Да,
0: давайте, если вы все-таки хотите посмотреть фильм после краткой рецензии от Лёши о том, что он говно, вот, то перематывайте дальше, пока что мы перейдем к
1: обсуждению со спойлерами. Ну, собственно, суть фильма в том, что, как ты сказал, главный герой, это школьник японский, который устал от жизни, ему кажется, что все очень скучно, и вот идя в школу в как... каким-то утром, он такой, вот, боги, пожалуйста, сделайте мою жизнь не такой скучной. И, соответственно, дальше идет кат. И абсолютно неожиданная сцена, что у людей начинают взрываться головы. Ну то есть там класс, школьный, стоит куча куча детей, на столе прыгает какая-то странная голова, которая загадывает какие-то штуки, и у людей начинают взрываться головы. Вот, собственно, там все построено на том, что вот вроде как боги решили исполнить желание всех. Детей в мире, потому что там дальше идет сцена, в которой говорится, ну, там новостной репортаж, что по всему миру дети пропадают, умирают, и в какие-то, ну, короче, что-то происходит. И, собственно, э, герои фильма э, проходят вот это вот первое испытание. Испытание заключается в том, что э, на столе, на, на учительском столе стоит кукла, она поворачивается спиной, считает читалочку... И в момент, когда она поворачивается обратно, если кто-то из учеников двигается, то у них взрывается голова. Вот, соответственно, цель, пока кукла стоит спиной, добежать до нее и нажать у нее на затылке кнопку, которую ее выключат. Вот. В какой-то момент наш герой додумывается до этого, ее выключает, и там еще остается несколько человек в живых, но кукла говорит, что типа. Один человек. Ну, один человек, да, его друг, который его надоумел на то, что нужно нажать на кнопку. И он. Выключает куклу И такое они вдвоем выживают и, А кукла говорит, нет, поскольку ты меня выключил Ты один выживешь, и у его друга тоже взрывается голова И дальше По ходу фильма они проходят тоже такие испытания Все испытания связаны каким ну...
0: Слушай, извини, я тебя перебью Просто ты сказал, что это какая-то странная кукла На самом деле там ну В основном вот эти культурные Персонажи Из японской культуры там вот эта дарума, это м, какая-то кукла, у них там есть традиция, что они закрашивают, покупают эти дарумы, закрашивают им один глаз, и если они добиваются в этом году этой цели, вот, то они закрашивают еще один глаз и еще одну цель пишут. А если не добиваются, они эту куклу сжигают. Потом там вот этот монетный код, ну я думаю, все видели, Да, У которого поднята там, по-моему, правая рука, это привлекает посетителей, а левая привлекает деньги. Ну, если
1: поднята левая... По угу. деньги, если справа, если не ошибаюсь. С этой кошкой очень интересная история. Я дополню немножко. Это же богиня Канон, японская и восточная. Вот, часть которой назван Канон. Компания, которая делает аппараты. Угу. Вот. И как раз вот эта кошка Манокейнайка, это воплощение этой богини Канон. Просто, просто интересная история, да. Верно? Вот, а потом там
0: встречаются... А... Я даже не вспомнишь как они называются, вот эти, ну, ты понял, да, такие игрушки вытянутые?
1: Да, три или странных деревянных или фарфоровых куклы, четыре. Но это
0: тоже какая-то игрушка из японской культуры. Мне, кстати, напомнили это празднование м- масленицы. Не было у тебя такого ощущения?
1: Нет, Когда они не п- пели
0: вокруг этого, мне кажется, очень на масленицу похоже. Вот, потом был какой-то странный медведь. Uh, я так и не, на, не, не нашел нормального про него какого-то описания, что это за медведь. Вот, видимо, это достаточно узкая вещь, которую даже особо в интернете не найдешь. И последние, как ни странно, были матрешки на фоне. Да,
1: были три матрешки, и там еще был храм Василия блаженного. последнее испытание было с матрешками. Uh, я тоже не понял почему и было странно, потому что вот первые четыре uh, вот этих вот uh, босса, божества, как, с которыми сталкиваются герои, они, ну, они, во-первых, визуально выполнены одинаково, uh, и во-вторых, ну, ты понимаешь, что это, видимо, какие-то воплощения каких-то божеств uh, японских. Потом появляется просто белый медведь, который и ты заметил, что он даже по анимации какой-то странный, он какой-то дерганый, как будто бы его стоп моушеном делали. Я так понял, что это из-за того, что он ледяной. Ну, в общем, это это просто был очень странный, очень странный момент. И что они выходят просто. Они они сначала с первыми двумя божествами сталкиваются в школе потом выпускают какой-то газ, и они просыпаются уже в каком-то, в какой-то тюрьме, не тюрьме, а там еще в какой-то момент тоже по новостям передают, что над Токио, по-моему, огромный куб летит, вот, и это вроде как инопланетяне, и вроде как дальше события фильма разворачивают, ну, герои попадают в этот куб. Огромный просто белый куб размером с половину Токио.
0: Вообще, кстати, я думаю, что фильм был бы намного лучше, если бы вот эти все сцены с новостями, с кубами, вот с этим чуваком, который чинит радиоприемники, каким-то задротом. Если да, да, бы да. их просто вырезали, потому что в итоге все равно ничего не понятно. Но опять же, этот фильм снят по культовой в Японии манги. Uh-huh. Ну то есть в Японии эту историю знают все. Поэтому я думаю, что для них это был такой а, супер клевый летний блокбастер, к которому особо никаких претензий не предъявляют. Uh-huh. Просто меня почему этот фильм привлек? Ну потому что он реально угарный. Там uh-huh. ну, достаточно... Я редко такое вижу в европейских фильмах, да, хотя когда он тебя... не, не особо, как бы, там, какой-то глубокий, я не знаю, смысл там в чем, что, типа, цени свою жизнь и, Ну, там, да, давай. смысл в основном вот, такой. А, просто именно как
1: а, такой аттракцион, киноаттракцион, мне показалось это прикольно. Да, прикольно, когда у тебя на второй минуте фильма взрывается огромное количество голов, ну и это... это... И почему-то стеклянные шарики высыпаются. Да, там это сделано так, что у тебя как будто бы голова изнутри наполняется стеклянными шариками, и их становится столько много, что у тебя голова просто взрывается. И потом даже не растекается кровь, там крови совсем немножко, просто весь пол этими красными шариками завален, становится, и из-за этого как бы еще сложнее добраться до этой головы, чтобы ее выключить. И это прикольно, это цепляет. А мне в какой-то момент стало скучно, потому что они начали добавлять какую-то непонятную драму. Вот когда появляются две девушки, в которых наш, которые влюблены в главного героя. Как его зовут? Такахата Сюн. Да, Такохата-сюн, спасибо. В него влюбляются две девушки, но это никак особо не показано. Там тоже какие-то бывают иногда флешбеки не связанные. Вот. и в какой-то момент э, драма накаляется, как раз, когда они приходят... А, у каждого из божеств они должны э, выполнить какое-то задание, чтобы пройти дальше, как уровни игры. Э, с первым богом он взрывает голову, его нужно выключить, второй бог — это Монакинека. Э, она выполнена как огромная вот эта вот статуэтка кошки, которая машет лапой, э, а все остальные, ну, участники игры, там куча-куча людей, они как бы мыши. И они должны забросить ей за шейник шарик звенящий. Вот, и, соответственно, эта кошка всех просто чрет и давит. Потом третьи божества — это вот эти вот как на масленицу какие-то фигурки деревянные. Вот, их четыре штуки, у них у всех разные голоса. Они летают вокруг тебя, у тебя глаза завязаны. И в в какой-то момент они останавливаются, и ты должен угадать, кто у тебя за спиной по голосу. Вот, соответственно, если ты этого не сделаешь, то тебя тоже каким-то там невероятно жестоким и кровавым образом убивают Вот, соответственно, из этих, из одной из этих куколок выпадает ключ, вот, и там нужно, типа, этот ключ вставить еще в в какое-то божество, чтобы пройти дальше Это тоже, кстати, было странно, потому что они такие, а вот сейчас будет ключ
0: А там еще был этот э, странный шнега страшная, которая почему-то не ела никого, если они держатся за Да,
1: да, 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 да. После того, как они выходят э, от э, этих куколок, там есть. А у них нет ни рук, ни ног, это просто, короче, болванка и голова наверху. Вот. А когда они выходят из этого помещения с, с, с этими куклами там есть такая же кукла только у нее есть руки наклаченного мужика и она как бы летает и убивает всех но только если вы не держите за руки если вы держите за руки то она расстраивается и улетает просто от вас это же очень угарно ну это просто странно
0: Я еще знаешь вот такие моменты причем я не знаю наверное для японцев это не смешно. Ну то есть смотри, помнишь, когда только появилась эта кошка, там был чувак, у него такой появляется титр, как вынимая, типа. Да-да-да, капитан они... бейсбольной команды, хотя его вообще в фильме не было. И он такой: я ради этого момента всю жизнь тренировался, да, стирал да, да. пальцы до крови, 365 дней бросает мяч,
1: он эпично летит прям в цель, и в последний момент его хватает кошка. И просто его убивает. <с1> <с2> и все. Да, причем это, это вот эта вот история с титром, она используется два раза за фильм. Просто в какие-то абсолютно случайные моменты. И ты, ты, ты не понимаешь, что происходит. Потом они а, проходят какую-то дверь, сталкиваются с этими медведями, они впадают в комнату, которая полностью вся замерзшая во льду, появляется белый медведь. А, и тоже вот странно, что все локации, они. Они разные, потому что в конце вот под последние, последние испытания с этими матрешками они вообще попадают в какое-то какую-то Диснейленд с храмом Василия Блаженного, но при этом это средневековый замок и вокруг моря. Ну, то есть, это очень странно выглядит, что все не считается. Я напомнила
0: какую-то локацию просто из э, игры какой-то, какой-то сервак зашел. Знаешь, там просто какая-то рандомно сгенерированная локация из каких-то предметов.
1: Да-да-да-да-да, просто там какие-то случайные вещи, это вот в это, в хрониках Нарнии был такой замок, когда в какой-то части, когда они попадают в Нарнию, и там, ну, людей вообще нет, и они просто идут и идут и идут и натыкаются на какой-то замок и находят там случайным образом свои какие-то эти пожитки. Вот, здесь такая же история, но они туда просто вот попадают, ну, то есть нет какого-то типа логичного перехода с локации в локацию, они просто оказываются в следующей локации, оказываются в следующей локации, там просто с с ними происходит какая-то херня. Вот, и с с этим как раз они попадают к Медведю, и у Медведя задание, это он задает вопросы, и нужно всем отвечать правду. А если кто-то ответил неправду, он это чувствует, и все, кто там, их, по-моему, 6 человек было, они среди друг друга, должны вычислить человека, который наврал, и его, как бы, сдать медведю. Тогда медведь его убивает и задает следующий вопрос. Если они не рассказывают, то он, типа, всех убьет. И там тоже он задает первый вопрос, у кого какая любимая еда? И они все, вроде как, отвечают правдиво, но медведь такой, нет, из вас кто-то соврал. И они в итоге просто сдают какого-то чувака и его убивают.
0: Это очень смешно. Чувак сказал,
1: что его любимая еда петрушка. Да, и как потом оказывается, он даже не врал. А это не точно, Ну, мы этого не знаем. (смех) (смех) Да, но мне просто стало в какой-то момент очень скучно, мне было интересно, что дальше будет, и вот они уходят в «Медведи», я смотрю, еще полфильма осталось, и вторая половина фильма, они попадают, и там появляются матрешки, вот, они там, появляются вот эта локация, которая как будто бы из игр, из «Хроник Нарни», которая вообще не подходит всему предыдущему фильму, ни по стилю, ни почему. Вот, И такие, ой, с чем же мы столкнемся дальше, что же это будет? И там открываются ворота и появляются матрешки, которые говорят какими-то мультяшными голосами и поют какие-то песни, и они такие, вот сейчас вас ждет последнее испытание. И такой, почему что? Почему матрешки? Почему там флаг России? Что это вообще такое? И последнее испытание это тоже игра, по сути, в прятки. Вот, прятки, догонялки, там один считает, все остальные прячутся, вот, и если э, вода находит того, кто спрятался, они отправляются в тюрьму и там типа умирают, вот, и последняя игра это просто прятки. И в итоге наш герой хи, обманывает главного злодея. Там среди них тоже есть тоже ученик этой школы, который... Он или, он или маньяк, или что вообще. Он просто отбитый. Да, просто там появляется какой-то отбитый чувак, вот, который с ними дальше просто проходит все, всех этих э, боссов. И в итоге они его побеждают. Вот, матрешки говорят, все, это конец игры, здесь никто не умрет. А потом и дают им всем мороженое. И они просто сидят и едят мороженое и смотрят на салют. А, вот, там пять человек, по-моему, осталось к концу. Да, 5 человек. И они уже доедают мороженое, вот. И герой наш приглашает девушку, в которую он с детства был влюблен на свидание. И она соглашается. А потом они доедают мороженое и видят, что на палочках от этого эскимо Написано, что это тоже еще дополнительная лотерея. И написано, что эта девушка она умрет. И она говорит: Я так не узнала, что такое любовь. И на этом моменте я просто. Я уже, ну, я уже очень хотел спать, и мне было совсем неинтересно, я такой серьезно, то есть в- вот так вот это, это происходит. И потом там было три матрешки. И из самой маленькой матрешки она раскрывается, из нее выпрыгивает еще более маленькая матрешка с дикими глазами. И тех, э, тех, тех, тех школьников, у которых на палочке было написано, что они умрут, она их, блин, лазером дезинтегрирует просто. И конец, концовка фильма открытая. Ну, и основная причина, я думаю, что это к чему-то логичному придет. Нам расскажут, или это инопланетяне, или это потому что там говорили о том, что, блин, прилетели инопланетяне. Или это действительно боги, я ждал какого-то, ну, хотя бы конца. Если бы даже они остановились на том, что вот эти вот герои умерли, а наш главный герой остался, потому что он самый крутой, потому что ему повезло, в конце на палочке было написано, что он останется в живых, я бы смирился, такой, окей. Но там еще как- какая-то открытая концовка. Там в конце появился какой-то э, чувак,
0: типа Иисус, который воскрешает радиоприемники. Да, как... И оказалось, что он главный бог был. Да, в это время. да,
1: да, да. Причем нам этого персонажа показывали один раз. Там во время всего фильма между вот этими сценами с играми, с богами, там бывают перебивки, нам показывают сначала какого-то программиста, который сидит, он заперт в своей комнате. Ну, слушай, главный вопрос, кстати, фильма у меня был...
0: Ну, мне как бы, в принципе, после всего, что я увидел, мне уже было ок, что просто, оказывается, Иисус чинит радиоприемники, он был главный. Ну, как бы...
1: Он только не Иисус, он как-то по-другому называется. Ну, у японцев не Иисус.
0: Я- японский Иисус. Ну, да. Вот. Вот Меня просто весь... Нам так много показывали этого задрота, ну, по сравнению с другими... А персонажами, которые не участвуют непосредственно в испытаниях. И я не понял, а что в итоге? Подожди, а это один и тот же человек был? Нет, это другой. Да, там короче вот. Там был какой-то бомж, который чинил радиоприемники, да. и в конце оказалось, что он типа главный бог.
1: Да, да, а да. А вот
0: этот тип, который просто был задротом. Uh, он он просто, просто сказал маме,
1: что я пошел спас- спасать мир. Она ему сказала, пожалуйста, <свят> должен вернуться до обеда, и все. <свят> <свят> да, а еще нам показывали ученого это в самом начале, когда начинает вот этот вот трэш происходить. Нам показывают, причем это, это все происходит в первой половине фильма, во второй половине фильма этих вставок вообще нет. В первой половине фильма, когда начинается вот это вот все развитие событий, нам показывают новостной репортаж, в котором сидит очень странно выглядящий ученый, и он говорит. Йоу, это инопланетяне И ему никто не верит После чего нам показывают еще одну врезочку Где сидит программист У него вся комната завалена Какими-то бутылками банками Ему вам приносит еду Он говорит, типа, все, не, не, не заходи ко мне У него дверь там заперта Он просто идет за компом, смотрит аниме И что-то в интернете ищет Потом нам показывают бомжа, который ищет чинит радиоприемники И потом нам еще раз показывают этого программиста и потом в конце оказывается, что из вот этих вот трех случайных персонажей и акцент больше всего делали на программисте, но оказалось, что главный, главный это все-таки бомж, который чинил радиоприемники. И на этом конец. Я думаю, что будет что-то, что вот героям там два выжили, как раз главный злодей, который маньячный школьник, и главный герой, который хотел всех спасти, они в конце вдвоем выживают. И они стоят на вершине этого огромного левитирующего куба в Токио. И они смотрят просто на рассвет. И я даже не помню, и что там появляется же... бомж. Да, просто. и просто появляется бомж на этом же кубе, И матрешка из вот предыдущей локации выпрыгивает. И такая, а вот, все, конец. Да, она говорит,
0: что бог многолик перечисляет всех персонажей, с которыми не встретились в рамках испытаний, и в конце называет еще какое-то имя и появляется этот бомж, который чинил радиоприемники.
1: Да, и на этом конец, и все. И я просто я зачем Дамир мне сказал посмотреть этот фильм? <laughs> я вообще не понял. Я просто выключил его и такой, ну я спать. Я Слушай, даже тебе да. писать ничего не стал. <laughs> ну, это как бы такой фильм.
0: Вот если вы когда-нибудь думали, что было бы, если взять мангу, просто превратить его в раскадровку? И по ней, короче, нафигачить фильм. Вот будет вот так. Да, кстати. Ну, то есть, э, в этом как бы фишка. Просто, когда ты читаешь комикс э, японский, у тебя не возникает такого ощущения. Но когда тебе это делают, типа, как фильм ну, просто по, по, по кадрам, как в манге, то но ну, это дико странно выглядит. Ну, собственно говоря, вот это выглядит
1: так, как в этом фильме. Да, ты сейчас сказал, я тоже подумал, что они, возможно, действительно просто взяли мангу и сняли по кадрам, потому что там, вот если задуматься то многие планы, они как будто бы вот прям под, под комиксы. И вот эти вот переходы между случайными декорациями в формате комиксом, комикс там, наверное, будет выглядеть достаточно логично. Ну что, мы будем рекомендовать этот фильм?
0: Ну, на самом деле, если вы хотите посмотреть какой-то фильм, чтобы особо не напрягать голову и удивиться глубине того, что вообще может прийти в голову человеку из Японии, то, в принципе, ну, мне вообще как бы этот фильм понравился. Просто, опять же, если у вас задача посмотреть какое-то сложное, интересное кино, которое можно поразмышлять, то это, конечно, не
1: тот вариант. Так что, тебя не смущает, что весь твой гардероб грустный?
0: Не знаю, я не назвал бы его грустным. Просто мне кажется, что у меня какой-то комплекс,
1: мне не нравится выделяться. А почему? Откуда это может пойти? Может какая-то история еще из детства, как ты боялся, что за окном стоит смерть, например? Не, прям такой истории я тебе, наверное, не расскажу.
0: Ну, то есть, я просто не анализировал эту ситуацию, потому что... Давай попробуем. Я не чувствовал, я не вижу в этом проблемы. Ну, как
1: бы... Так нет, ну это не проблема, это просто интересное наблюдение, которое, очевидно, есть и о котором можно поговорить. Почему? Давай так, вот ты пришел в магаз... И у тебя на выбор красный, ну, с одинаковым принтом, например, футболки. Красный и черное. Ой,
0: знаешь, что я сейчас вспомнил, тебе скажу. У меня бывало такое, что я захожу в магазин, там какая-то яркая футболка. Я такой, блин, прикольно. Покупаю, и... А, покупаешь даже. А потом а, она просто лежит. И я каждое утро встаю и такой:
1: о нет, сегодня не тот день, чтобы девать яркую футболку. Да, кстати, есть так. Может быть, потому что яркие цвета сложнее сочетать. Потому что тоже я столкнулся с тем, что э, достаточно сложно сочетать вещи, потому что, ну, раньше ты вообще как будто бы не паришься о том, что он тебе надет, ты просто э, первую футболку из шкафа достал, надел джинсы, кеды, пошел, все, вообще плевать. А сейчас такой, типа, ну, у меня просто еще рядом со входом огромное зеркало, прям (laughs) выхода из квартиры. Вот, и иногда я делаю так же, типа, просто беру первое, что попалось, надеваю, прохожу мимо зеркала и такой, о, господи, нет, так точно нельзя идти. (laughs) Вот, и, возможно, опять же, из практических соображений ты выбираешь более такие нейтральные цвета.
0: Не знаю, у меня такое ощущение, сейчас я себя поймал на мысли, что... Как будто бы в
1: отпуске я более охотно одеваю яркие вещи. Да, 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 есть такое. Потому что в отпуске ты вообще не паришься об этом. Ну, типа, какие-нибудь там яркие розовые шорты с бананами, какая-нибудь гавайская рубашка. И вообще плевать, потому что ты, ну, ты там где-то отдыхаешь на море вообще. Не паришь. Ну, типа, ходишь как дома. А когда ты ходишь там на работу, еще куда-то, еще куда-то на какие-то мероприятия, ну, приходится соответствовать. Получается, подбор гардероба требует некоторого... Времени. Ну, в целом, да. И плюс ты должен быть социально адаптирован. Потому что, мне кажется, какие-нибудь люди... Ну, знаешь, всегда есть люди, которые выглядят странно. Я очень странно сейчас подвязал. Ну, то есть просто есть люди, которые не парятся о том, как они выглядят. И это не просто слова, а на самом деле так. Но они просто не задумываются об этом аспекте жизни. Вот. А,
0: ну, У б... меня на работе есть тип, который ходит а, все время в сланцах и в носках. Это из этой серии или нет?
1: Ну да, наверное. Если ему идет, то, наверное, нет. Но если это выглядит странно, типа он в брюках, в рубашках, в кажется, в принципе,
0: странно, когда ты носишь сланцы с носками. В принципе, ну, если ты не пасешь гусей, то это странно. Просто когда ты пасешь гусей, то, как бы вся странность, внимание переключается на гусей, как всем уже не так важно, в чем ты их пасешь.
1: Блин, мне кажется, прикольно в целом пасти гусей. Нет? Мне просто кажется, что гуси не нуждаются в
0: пастухе.
1: Слушай, ты сейчас огромную проблему вскрыл, только что тебе не кажется. Сейчас профсоюз гусиных пастухов. <you're in> <future> <characteristics> Нет, тебе? да я просто не в курсе. А
0: серьезно, есть такая профессия? Ну да, конечно. Не прям посун гусей. Ну так же как любой скот
1: и любую. Ну. А, просто, ну смотри, курица же никто не посет Ну слушай, курица, мне кажется, они менее мобильные, во-первых, в отличие от гусей. И они все в загончике могут пребывать, даже в курятнике. А гусей нужно именно выгуливать. Даже вот когда я был где-нибудь там в деревне, там же гусей просто выпускают, и чтобы они не разбежались, с ним кто-то ходит и таким прутиком их бьет. Вот, всегда, да. Я просто не знал вообще, что гусям нужно гулять. Ну, нет, и, нет, им нужно гулять. Я
0: просто понимаю, ну, коровы, они типа едят. А, а суще... гуси не едят. Ну, понимаешь, гуси не как тебе объяснить? Короче, если у тебя ты посадишь
1: корову на свой участок, и она будет там жрать, она через какое-то время у тебя будет лысый участок. Да, так и есть. Ну, с гусями такая же тема, они, что же траву жрут. Да. да. Ну, мне кажется, да. А, потому что курицы они жрут в основном а, этот... Комбикорм какой-нибудь им покупают. Пшено. Ну да. Блин, это, кстати, так удобно. Ты, у тебя есть поле с пшеном и курятник с курицами. И ты просто часть пшена отдаешь курицам.
0: А возвращайся к одежде... Да. (смех) — Интересная просто мысль появилась, пока мы разговаривали про гусей, то что...
1: (смех) — Мне очень
0: нравится предложение. Пока мы разговаривали о (смех) гусях, про
1: гусей появилась
0: интересная мысль. — Да, несмотря на то, что у меня по большей части одежда серых или черных цветов, у меня обувь обычно либо красная, либо белая. — Да, всегда яркая обувь. — Я это... Пытаюсь объяснить тем, что а, просто самая красивая обувь, она белая или, <с tech> или красная.
1: <poems> Нет, не знаю.
0: Ну, черный обувь выглядит от... Ну, если это не... Хотел сказать, отвратительно. Да, ну, как правило, черные кроссовки... Я согласен. Ну, если это не туфли, а туфли черные выглядят нормально. Но фишка в том, что чтобы носить туфли, нужно носить брюки и рубашку. Как бы это немножко не мой стиль. И у меня всего две рубашки. Одна белая, одна черная. На свадьбу, вторая на похороны. Собственно говоря. Вот, поэтому... Поэтому туфель у меня нет. А, не, одни есть. У меня тоже
1: одни есть, которые один раз в жизнь надевал на свадьбу. Они синие, просто их можно и на похороны, и на свадьбу. И туда, и туда. Друзья, это был третий выпуск подкаста Красивное товарищество из Нового Касино. Леша Дамир, все, пока-пока, пока. До следующего выхода в эфир.